0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais de liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Karen Meirelles, sou associada 2 do Instituto e vou servir como apresentadora desse nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda a opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto Líderes do Amanhã não emite opinião. Pois bem, Willa promove diferentes atividades com os associados. Uma delas é o nosso estudo de livro, onde um grupo se aprofunda no estudo sobre determinado livro e o tema descrito nele, e depois realiza uma apresentação com as reflexões que mais acharam pertinentes ao longo do período dedicado. O livro da vez é A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb, um livro denso e fascinante em que Taleb nos revela que, ao contrário do que defende a maioria dos economistas, estamos constantemente à mercê do inesperado. A estes acontecimentos imprevisíveis e de alto impacto, o autor dá o nome de Cisne Negro. Convido, nesse momento, que nossos associados se apresentem para darmos início ao nosso bate-papo.
2: Bom dia, eu sou Flávio, associado 3, e trabalho na Golden Investimentos como assessor de investimentos.
0: Eu sou Tiago Carreiro, Atualmente, estou vice-prefeito da Serra, secretário de Turismo e sou empreendedor também na cidade.
1: Muito obrigada, pessoal. Vamos lá. Flávio, durante o nosso estudo, muito foi abordado acerca do médio cristão e extremistão. Quais as características dessas condições e o que, que Taleb nos revela sobre esse tema? Taleb usa
2: muito os dois termos do livro, mas, enfim, o que eles significam? O médio cristão é o lugar das diferenças físicas. Quanto mais existem dados, mais previsível é. Também chamado de questões sujeitas à aleatoriedade do tipo 1. exemplo, a altura, o peso, a renda de um padeiro, o QI. Já o extremistão é o lugar das diferenças sociais, onde são produzidos os cisnes negros. Quanto mais dados, mais imprevisível é. Também chamado de questões sujeitas à aleatoriedade do tipo 2. É um processo em que todos os o todo pode ser compreensivelmente impactado por uma única observação. Exemplo, a riqueza, a renda, a venda de livro, mortes na guerra ou por atentados terroristas, dados econômicos, uma lista muito mais longa do que o Médio Cristão. Porque quem vive no Médio Cristão não se preocupa com os cisnes negros. Ou eles não existem ou têm pouco importância.
1: Entendi. Ainda com você, Flávio, em nossas preparações, identificamos que o fundo de Taleb perdeu dinheiro de 2001 a 2008 e depois de 2008 até 2020. Podemos então afirmar que nesse período de perda, Taleb não estava aplicando seus conceitos do inesperado aos seus investimentos?
2: Não, na verdade ele estava usando exatamente a teoria que ele prega. O que acontece é que na teoria dele e como ele monta as carteiras de investimento dele, ele depende de eventos extremos para poder ter uma rentabilidade acima da média, pois ele investe aproximadamente 97% dos seus investimentos em renda fixa e o restante esperando eventos extremos ao, ao utilizando as opções. Então, como ele faz isso, ele passa a maior parte do tempo perdendo dinheiro para que em eventos extremos ele consiga superar o mercado e recuperar tudo que ele deixou de ganhar. O que acontece é que o mundo é feito de muitos poucos eventos extremos. Eles ocorrem espaçados. Então, durante esse período entre um evento extremo e outro, como nesse caso, entre a crise financeira de 2008 e a crise do coronavírus em 2020, o fundo de Taleb acaba performando muito mal em relação aos seus pares. Ele tem essa dificuldade e, por isso mesmo, o fundo dele não é tão utilizado por grandes investidores.
1: Muito claro, Flávio. Tiago, agora, fazendo uma reflexão com você, voltando ao final de fevereiro de 2020, quando tivemos a confirmação do primeiro caso de coronavírus em nosso país, o que, que se passou na sua cabeça naquele momento? E para você, a pandemia foi um cisne negro?
0: Muito boa, muito boa pergunta, Karen. É, eu, eu tive um evento eu participei de um evento no final de, no final de 2019 tô é, Foro da Liberdade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de, de assistir uma palestra do Taleb e na ocasião eu comprei o livro dele, eu comprei o livro, ele estava lá vendendo no, no evento, eu comprei o livro A Lógica do Cisne Negro, mas não comecei a ler de imediato, né? foi ler no início de 2020 e eu estava assim, a, a ouvindo, acompanhando as notícias da pandemia, né? o que estava acontecendo lá na China, o que estava acontecendo em outros países do mundo, só que acho que nem de longe eu imaginei que aquilo chegaria ao Brasil, né? chegaria na minha realidade, no meu bairro, na minha comunidade, eu nunca imaginei, não, não passava pela minha cabeça isso e nem os impactos, né, não tinha a, 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 a percepção dos impactos. É, acredito também que a pandemia ela ela deixou claro o um fracasso né, da cadeia global de suprimentos. Na hora que fechou as fronteiras do mundo, muitas empresas, muitos negócios, muita gente quebrou. Né? Grandes empresas quebraram nesse fechamento, porque o mundo ele, ele é tão conectado, mas a cadeia de suprimentos estava concentrada em um país ou em uma região. E, e o mundo você viu elementos é, como álbum gel, que o valor dele... É, é muito baixo, teve um valor extremamente alto, né, de repente. No meu negócio em si, meu negócio é informática, TI, o impacto foi altamente positivo, né? Assim, as pessoas foram muito pro digital para construir home office, para fazer, para trabalhar de casa, né? Então, assim, dentro do meu negócio, eu não estava pronto para atender uma demanda, o demanda de webcam foi uma loucura, né? Eu tinha lá, sei lá, 30 webcams há um ano no estoque, e nem comprava, de repente saiu tudo igual água e não achava no mercado para comprar direito. É, no meu negócio, sem querer, foi altamente positivo no faturamento. No... É, mas eu vi que muita gente teve que se reinventar. Nesse processo, muita gente quebrou. Né? É, acelerou o mundo em muitas coisas. É, você viu aí empresas que foram para o delivery, gastronomia, né? é própria... restaurantes, é. tiveram que se reinventar. com um grande aprendizado para o mundo. Mas eu não tava esperando, acredito que se eu tivesse como o Nassim Taleb fala né, se você estiver preparado para o desconhecido para aquilo que você não vê se você tiver, se você colocar dentro dos seus planos dentro do seu planejamento dentro dos seus planos de contenção de risco alguns elementos que não estão ao, ao, ao seu olhar você consegue se preparar muito melhor para essas oportunidades que, que acontecem no mundo né? é, 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 eu, eu vejo tem um, tem um ditado popular que diz assim, né depois da tempestade vem a calmaria. Isso todo mundo sabe, todo mundo já ouviu isso. É, mas eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter é que depois da calmaria vem a tempestade também. Né? Acho que, e é sempre assim, são ciclos da vida. É, o mundo está é, na história da humanidade, na história do mundo. E, infelizmente a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa intuição... Tenta nos tirar disso, né? Ah, não, isso não vai acontecer, a minha vida vai ser certinha nessa linha, e de repente a gente é, é impactado com algo inesperado, como foi a pandemia. E na minha vida, né? não, não sei se eu estou no médio cristão de, de Taleb, né? que fala aí que as pessoas que no estão no médio cristão e no extremo eu é, é, não sei como que ele me classificaria dentro da teoria dele, dentro da filosofia dele, mas. Para mim, foi um cisne negro é, muito forte, né? também na gestão pública. O que a gente viu na gestão pública, pessoas com é, fila de ambulância, fila de UTI, fila de medicamentos básicos, uma logística louca, que ninguém estava preparado para isso. Então, sem dúvidas, para a gestão pública, na minha experiência de empreendedor, também foi, foi um cisne negro. É, e o engraçado é que quando começou a pandemia eu estava lendo o livro dele, então me impactou demais, queria deixar isso registrado recomendo a leitura vale muito a pena, o livro é grande dá trabalho de ler, você tem que ler reler mas faz muito sentido né? e para concluir cara, é, foi muito bom, bom estar com vocês aí, com o Instituto Líderes da dando essa oportunidade, eu sou associado nível 3 foi um dos melhores eventos que eu participei é, grupo extremamente qualificado, a plateia extremamente qualificada e, e eu diria assim: que o grande, o grande ensinamento do Taleb, que ele, no último parágrafo do livro dele deixa bem claro, né? É que a gente tem que focar em viver, focar em tomar as nossas decisões, deixar problemas pequenos da vida, né? Ele fala: ah, você. Eu, eu, eu não entendo porque algumas pessoas se sentem boicotadas por um café frio ou uma comida que não está do jeito que ela queria, né? É, Paradigma. De reparar no dente do cavalo dado, né? Para de, de reclamar como o príncipe que ganhou um castelo e reclamou do, do morfo dentro do quarto. É, dá mais valor à vida, né? Se a gente está respirando, se a gente tá raciocinando, eu acho que a gente... Esse é o grande legado que o leve nos passa de tudo isso. Independente da filosofia, independente dos especialistas, vamos focar em fazer o nosso melhor e tomar as nossas decisões.
1: Joia, Tiago! Eu gosto muito... É a parte do meu estudo, né, naquela parte que eu apresentei, falando um pouquinho desse, desse seu essa sua partilha daquilo que Taleb nos deixa, né? Eu também diria sobre as duas lições que para mim foram muito intensas, as duas lições que ele fala no capítulo de Apelles o pintor. Aquela primeira lição para questões pequenas é que seja humano. Aceite que ser humano envolve certa dose de arrogância epistêmica na administração de seus afazeres. Seja tolo apenas nos lugares certos e evite os grandes assuntos que podem prejudicar seu futuro. E a segunda lição, um pouco mais agressiva, é aquela. Arrisque. De fato, você, de repente, pode tirar alguma vantagem dessa arrogância epistêmica, dessa mania que nós temos de querer prever aquilo que vem, aquilo que está por vir, né, então eu acho que, que a mensagem é bem essa mesmo, é que a gente saiba viver um dia de cada vez, mas que a gente saiba também arriscar quando a gente entende que é necessário arriscar, eu acho que isso faz parte do nosso ciclo da vida. Bom, não sei se mais alguém quer complementar, Flávio, você deseja complementar alguma coisa?
0: Eu só quero falar que foi sensacional o que
1: você falou, tá <risos> Obrigada. É,
2: faço do Tiago as minhas palavras.
1: Joia, gente. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Esses foram apenas alguns dos pontos abordados no livro de Nassim Nicholas Nicolas Taleb. Um livro que te leva a refletir sobre o indivíduo frente aos eventos inesperados. E reforço que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não emite opinião. Você pode acompanhar mais discussões do Instituto Líderes do Amanhã também pelo Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Em breve, novos episódios no IlaCast.